0: Muito bem, então, Romanos capítulo 8, versículo 15, Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim, Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. Então, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, Dizendo exatamente isso. Porque não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Ele está dizendo que antes de conhecermos a Cristo, éramos escravos do diabo. E lá em Hebreus 12 diz que o diabo ele governa pelo medo. O império das trevas tem um imperador chamado Satanás, que consegue dominar o homem pelo medo da morte. E é exatamente isso que essa pandemia, esse vírus, veio provocar no ser humano, nos dias de hoje, no que nós estamos vivendo. Já o medo da morte. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês não receberam o espírito de escravidão. Ele está dizendo assim, o espírito, é, ele não veio sobre vocês para levar vocês a viver uma escravidão de medo. Mas o espírito que nós recebemos veio para nos tirar da insegurança e nos dar a certeza de que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, olha, você não é covarde só porque sente medo. Nós seremos covardes se nós nos entregarmos e permitirmos que o medo manipule a nossa vida. E uma coisa é você ter bom senso, uma coisa é você ter zelo, outra coisa é você ter medo. Uma coisa é você não ter determinadas atitudes por prudência, obediência, respeito... E outra coisa é você ter medo. Então a gente precisa saber fazer uma diferença entre isso, porque senão você vai querer passar por cima de quebrar alguns princípios do bom senso, da obediência, da prudência, do equilíbrio. E por causa disso, querendo ser muito corajoso, nós podemos estar indo por outro caminho. O medo aqui é o medo mesmo. É, o texto diz que nós recebemos o, é, o espírito de adoção, no qual... É, estamos baseados para podermos chegar diante de Deus e dizer Abba Pai, quer dizer Papaizinho. Eu não sei se você sabe o que quer dizer essa expressão Papaizinho. Papaizinho é uma expressão carinhosa, querida, do filho caçula para o pai. É essa expressão que a Bíblia quer nos ensinar. É quando o filho caçula está no colo do pai, ele abraça o pai assim e ele fala Papaizinho, Papaizinho querido, Papaizinho querido. Abba Pai quer dizer isso. Por que, que nós podemos dizer papaizinho querido, nós somos os filhos caçula. Jesus ele era o filho unigênito de Deus e depois ele se tornou o primogênito, ele é o nosso irmão mais velho e por causa da obra redentora na cruz do calvário, que foi realizada por meio de Jesus, nós recebemos o espírito de adoção e nos tornamos os filhos caçula de Deus, e se o pai ama o filho ele certamente vai cuidar do filho certo? Eu não sei quantos casados nós temos aí agora. Cerca de 120 pontos de conexão. Deve ter aí umas 200 e poucas pessoas conectadas conosco. E vocês devem ter filhos. Eu acredito que você ama o seu filho ao ponto de querer cuidar. Bom, eu amo os meus filhos, né? Samuel, Miriam. E é claro que se eu ver os meus filhos passar por qualquer situação que eu possa tirá-los, eu não vou hesitar em fazê lo eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou ajudar e todo pai, eu acho que faz isso imagina Deus imagina Deus é, que é o nosso pai que nos amou, assim a Bíblia diz assim porque ele nos amou de tal maneira olha o amor de Deus por mim, por você olha como Deus ama a mim e a você se ele nos amou de tal maneira, veja como é o amor de Deus por nós se ele nos amou de maneira, se Deus, que é o Pai perfeito, nos ama, com esse amor imensurável, Jeremias 31 3 diz, com amor eterno, amor incalculável, se, se eu e você que somos humanos, amamos nossos filhos e cuidamos, imagine Deus como ele não cuida de nós. Deus quer que você saiba que ele sempre vai cuidar de você, se você confiar nele. Deus quer que você saiba que Ele sempre vai cuidar de você se você confiar nEle. Sabe o que é o medo na vida de um cristão? É a superficialidade da revelação de Deus como Pai. O medo é a evidência do quanto nós somos superficiais no relacionamento de Deus como nosso Pai. É, nós sabemos que Deus é Pai, mas muitas vezes nos relacionamos com Ele de forma superficial, leve, e às vezes nós nos relacionamos com Deus muito mais como um patrão, um senhor, um general, um Deus, está lá sentado no trono, pronto para nos castigar, do que nos relacionamos com Deus como aquele Pai amoroso, aquele Pai querido, aquele Pai do filho pródigo, que está sempre pronto a nos perdoar, a nos abençoar, a nos dar uma nova chance, a cuidar de nós. Preste bem atenção, queridos. O medo no coração de um cristão. Agora eu quero que você lembre o que eu falei lá no início. O medo não te faz um covarde. Você é covarde quando você permite que o medo te manipule. Então eu estou falando dessa manipulação do medo. Quando isso acontece... É a evidência da superficialidade. Francisco, tudo bem? Está lá em Manaus, graças a paz. Esse medo que te manipula é a superficialidade do seu relacionamento com Deus como pai. Quem é Deus para você? Eu sei que você vai colocar, vai escrever uma frase, Deus é meu pai, Deus é meu amigo, Deus é meu tudo, mas de verdade, eu não conheci meu pai biológico, então, muito cedo quando me converti, a minha experiência com Deus foi como pai. E Deus me fez uma promessa, logo que eu me converti, e Ele disse, eu sempre vou cuidar de você. Eu sempre cuidei e sempre vou cuidar de você. Deus me fez essa promessa. E sabe que foi isso que me sustentou nos momentos quando o medo me visitou, quando o medo bateu na minha porta. E eu, como qualquer pessoa, já tive situações de muito medo na minha vida. Já, tive, já passei por depois de crente, depois de pastor. Já passei por situações de muito medo, muito medo. Eu me lembro uma vez quando o Samuel era muito pequeno, a Miriam não tinha nascido, e o Samuel, a gente dava para ele um leite. Meu, meu, pai tinha uma, meu pai de criação ele tinha umas vacas que ele tirava leite, é, e eu todo dia pegava litros de leite, leite natura, e, e fazia uma madeira para o Samuel. Samuel, acho que tinha uns dois anos, e ele adquiriu é, febre aftose, aquela doença que dá em, em vaca, passou para ele por causa do leite. E o Samuel encheu a boca toda de feridas e nós achamos que aquilo era um negócio terrível e eu senti muito medo naquela noite. eu me lembro que eu me ajoelhei de um lado da cama, derani do outro lado da cama e nós oramos, 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 oramos e, e, e pegamos no sono. Dormimos, o Samuel no meio da cama, eu de um lado, ela do outro orando e nós dormimos ajoelhado, orando. E no outro dia nós acordamos, Samuel não tinha nada, estava curado, Deus fez um milagre naquela noite. Mas eu confesso que eu senti medo quando eu vi ele naquela situação. Eu senti medo em várias outras situações da minha vida. Eu senti medo quando eu fui ordenado ao pastorado, eu me sentia incapaz, eu tinha vinte e poucos anos, eu era novo convertido, eu errei muito. Né? É, eu senti medo quando eu voltei para a fama e tive que começar do zero. E eu saí do Serrinha e eu tive que voltar para a fama por causa de uma situação. Um outro dia eu conto eu senti muito medo, é, depois quando eu fui enviado para a Europa, eu também senti muito medo quando eu cheguei lá e tive que começar do zero, do nada, eu senti muito medo, é, eu senti muito medo quando eu fui enviado de volta para o Serrinha e encontrei uma igreja ferida, machucada, de, de, de uma igreja que não acreditava em mais ninguém, que não tinha mais é, expectativas, um povo, eu também senti muito medo. Então, se eu fosse falar para você, eu senti muito medo muitas vezes da minha vida. Um dia, quando fui com a minha esposa no médico, o médico falou que ela tinha um caroço no seio, e no início nós não sabíamos o que era, naquele dia eu senti muito medo. Eu senti muitos medos na minha vida. Eu já fiz duas cirurgias grandes, que abriu aqui tudo em mim, e todas as vezes que eu ia para aquela mesa de cirurgia, eu sentia medo. Mas eu sabia que eu não podia deixar o medo me manipular. Então você não é covarde quando você sente o medo. Mas quando você confia nele, ele cuida de você. Quando você sabe, quando você tem revelação que ele é pai, ele confia, ele, que você pode confiar nele, então ele vem e tira o medo. Essa noite, se você não aprender nada, eu queria que você ficasse com uma, uma frase. Ele, Deus, ele sempre vai cuidar de você, se você confiar nele. Ele sempre vai cuidar de você. Nós estamos vivendo um momento muito incerto. O mundo que a gente vive hoje, é, o mundo de hoje em dia, ele tem uma grande oportunidade para o medo, não é verdade? É, mas eu, graças a Deus, eu acredito que você também, por causa da base que é a palavra de Deus, eu não preciso sentir medo. Porque eu posso confiar. Eu posso é buscar de Deus. Nessa época de vírus, de crise econômica, crise política, crise de segurança, crise social, claro que é uma grande oportunidade para o medo vir instaurar e manipular. Os empresários estão com medo de investir, empregados estão com medo de ser mandado embora, pais de família estão com medo de não dar conta de sustentar sua família, mães estão com medo do que vão dar de comer para seus filhos, os filhos estão com medo porque não tem mais escola, não sabe quando vai voltar. As pessoas estão com medo do vírus porque não sabem se vai ter um hospital para se cuidar, se vai ter um remédio, se vai ter cura, se vai ter vacina, quando será. Tem gente com medo de sair na rua, tem gente que está com medo de entrar em casa. Tem gente que está... Tão... Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for olhar, nós estamos vivendo exatamente os últimos dias. Abra sua Bíblia comigo aí, em Lucas capítulo 21. Diz assim, Lucas capítulo 21, por favor, abra sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 21, por causa dessa pandemia, pastores não sabem como vão fazer para pagar os aluguéis das suas igrejas, cuidar das suas ovelhas, líderes não sabem, discipuladores, e agora eu tenho que fazer live, e não sei o que, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não sei lidar com a internet, eu não sei lidar com a tecnologia, aí ah, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, aí tem gente com fome, passando fome na igreja, e os irmãos perderam o trabalho, e não sei o que e tudo mais. E essa loucura toda, sabe o que está acontecendo? Lucas capítulo 21, versículo 26, diz assim, nos últimos dias os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobreviver sobre a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Essa versão que eu li é uma versão católica. Deixa eu ler para você na King James, que diz o seguinte. Olha o que diz a King James aqui. É Lucas 21, o versículo 16. Ele, ela diz assim, o versículo 26 o 25 diz assim e haverá sinais no sol na lua e nas estrelas na terra nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas versículo 26 muitas pessoas desmaiarão de medo, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então, se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e potentosa glória. Sabe, irmãos, eu acho que você não tem dúvida que nós estamos vivendo, sim, os dias que antecedem a volta do Senhor. O grande problema é que nós pensamos pouco no céu. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não acho que a gente tem que ficar 24 horas por dia pensando no céu. Mas eu acho que nós pensamos nisso é, não bastante. Nós pensamos mais na terra. Nós pensamos muito pouco no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você. É, em meio à vida ou à morte, nós não devíamos estar ansiosos, preocupados, porque... O lugar que, que, que nos espera é muito melhor que esse. Estar na presença de Deus é muito melhor que esse. Na segunda-feira, quando a minha esposa foi diagnosticada com com Covid, eu quero dizer para você que naquela hora eu fui orar e Deus ele me falou, não se preocupe. Não se preocupe. Primeiro, porque eu sou o Deus da cura, Jeová Rafa. Segundo, porque estar na minha presença é muito melhor do que ela estar na sua presença. Você vai sofrer, ela não. É, quando eu ouvi e vi o diagnóstico do meu filho, da minha nora e talvez até da minha netinha que acabou de nascer fez hoje o exame para saber se ela tem também o Covid ou não apesar que ela não apresenta sintomas é, eu quero dizer para você o seguinte o céu é melhor o céu é infinitamente melhor eu não estou querendo fazer você conformar com a morte aceitar a morte, porque eu sei que ela é ruim e eu sei que nenhum de nós está pronto para ela, e não quer, eu não quero que nenhum dos meus familiares parta agora, e nem quero que os seus partam agora, nem ninguém. Mas eu sei que nós não precisamos ter medo, nós precisamos confiar, porque a promessa que ele me fez, eu cuido de você. Um dia, quando eu tinha muito temor de ser enviado, né? muito medo mesmo, eu, é, a, a minha história... Quando eu fui ser enviado, o apóstolo um dia me perguntou, o apóstolo não, um dia chegou para mim, me perguntou se eu tinha vontade de ser enviado, e eu falei para ele, eu tinha vontade de fazer a vontade de Deus. E ele falou assim, mas você sabe qual é a vontade de Deus? Eu falo, Deus sempre usou o Senhor para me dizer qual era a vontade dele específica para a minha vida. E a hora que ele falar na sua boca qual é a vontade específica, eu não vou, eu não vou titubear, eu vou aceitar o desafio, então ele falou eu vou orar e jejuar, depois de 15 dias ele voltou e disse Deus me falou que você vai pra Europa porque ele te entregou a Europa nas mãos você tem um plano na sua vida na Europa e tal, 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 por isso que eu sou tão aficionado com os países da Europa e por isso que eu faço trabalho missionário na Europa e sou muito criticado por causa disso e muita gente acha que eu jogo dinheiro fora e que eu não devia ir é, que eu perco tempo e essas coisas todas e quando ele me disse isso é, sobre, sobre ir para lá e para a Europa, eu não me preocupei quem ia me dar sustento, eu não me preocupei quem ia me dar salário, nada disso. Até porque eu não tinha isso. Deus disse que ia cuidar de mim. E ele me falou assim, enquanto você cuidar das minhas coisas, eu cuido das suas. Então, segunda-feira terça, quando eu recebi o diagnóstico de que meu esposo e meu filho menor estavam com o covid eu lembrei disso. Enquanto eu cuidar das suas, ele cuidará das minhas. Enquanto eu fizer a sua vontade, enquanto eu confiar no Senhor, enquanto eu resolver fazer o que o Senhor me mandou, enquanto eu preferir a sua vontade, eu não preciso. Eu não preciso temer. Porque ele cuida das minhas. E assim é com, com você também. Quando nós tomamos essa decisão, é, você não precisa ter medo. Olha, a mensagem não temas pois eu sou contigo, eu sou o Senhor e estou convosco, ela está na Bíblia em um monte de passagens. Um monte de passagens. Você, você vai pegar a Bíblia várias passagens. Deus dizendo, não tenha medo, não temos. Eu estou contigo, seja forte, corajoso. Não temos, não temos, não temos. Escute, Deus não quer que tenhamos medo. Porque o medo nos impede de receber e fazer o que Deus planejou para nós. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida, um propósito. E é o medo que nos tira disso, é o medo que nos faz errar o alvo. Ele nos ama e ele nos quer abençoar, como aquele pai amoroso. Por isso ele providenciou meio para que eu e você não temamos. E a palavra de Deus ela está recheada de argumentos, fundamentos e princípios que nos dão base para a gente não ter medo, para não deixarmos o medo nos manipular, não permitir que o medo nos domine, não permitir que o medo venha sobre nós. Olha, irmãos, a gente pode até não ver o que vai vir logo a seguir. Eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei como vai ser daqui a um mês, mas uma coisa eu sei, nós somos diferentes do ímpio. E o que vai acontecer com o ímpio não vai acontecer conosco. Então, talvez até seja normal o ímpio ter medo, porque o mundo jaz no maligno. Mas o crente ter medo, isso não é normal. Isso é anormal. Deus não quer que temamos essas coisas. Olha, Deus, o Senhor, ele disse é, que nós, é, a mão poderosa dele está sobre nós, né? Ele sempre nos diz isso, que a mão dele está sobre nós se nós andarmos pelo caminho. Ó, deixa eu ler esse texto para você aqui. Isaías é uma palavra profética sobre é uma palavra profética de Deus para nós. Sempre quando eu ler Isaías, você vai entender que é uma palavra profética para nós. E é engraçado que Deus fala muito comigo em profecia usando o livro de Isaías. Deus fala muito comigo em profecia usando o livro de Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 11 ao versículo 13 é uma profecia exortativa. Deus me exortou é, ontem quando a noite, ontem à noite quando eu decidi fazer essa live, é, Deus me exortou nesse texto, por causa desse texto eu resolvi fazer essa live. E o texto diz assim, Isaías 8, do 11 ao 13. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Ele está falando desse povo ímpio, o, o incrédulo. É, sabe o que ele está dizendo? Não chameis conjuração quer dizer o seguinte, é, cruel ou santo? Ele está tá dizendo assim, profano ou santo? Vocês não podem é, ficar titubeando entre as duas coisas. É, vocês não podem chamar conjuração, porque o ímpio chama conjuração. Você não pode ficar uma hora santo, uma hora profano, uma hora santo, uma hora profano, porque o ímpio é assim. Não temais o que eles temem, nem torneis isso por temível ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor e seja ele o vosso espanto. E Deus me falou isso porque eu, foi um momento que eu estava orando pela minha esposa para que ela salasse logo para o meu filho, minha nora. E eu recebo um monte de pedidos de oração todo dia que vem pelo WhatsApp da igreja e eu estava orando por essas pessoas ontem à noite. E Deus me disse assim, exatamente isso. Não tema o que eles temem, o ímpio. Eu tinha visto o jornal aqui à noite e, e, e os, tinha dado um alto índice de morte, um alto índice de contagem. Vocês sabem como é o jornal. Então Deus me disse naquela hora, não teme o que eles temem. Não tome por temível o que eles temem. Mas tema ao Senhor. Ou seja, confie. Porque a palavra do mundo é medo, pânico. E a palavra temer a Deus tem a ver com confiar. Confiar a Ele santificai, ou seja, separe-se, separe-se, santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele a vossa confiança, seja Ele o vosso espanto. Sabe o que Deus me diz? Seja Ele o vosso espanto, Ele vai fazer o um milagre. Olha, é espantoso ver a minha esposa, ver o meu filho, ver a minha nora, é, com o Covid não apresentar sintomas nenhum, é, eles teriam motivo para apresentar sintomas sérios. Eu, que tive diabetes, fiz cirurgias sérias, tem 53 anos e podia apresentar sintomas, não tem, não peguei o vírus, fiz exames, os, nenhum deu nada, inclusive a, a mulher que fez o exame lá disse, você é imune aí por causa talvez de índice de imunidade seu que está alto, não né? E Deus me disse, não tema, você vai experimentar o espanto, eu vou fazer algo surpreendente, e mesmo que eu pegasse, ou que eu venha pegar, eu não tenho que ter medo, porque de alguma forma ou de outra Deus ele está cuidando, sabe irmão, sabe o que Deus está nos dizendo? Você pode viver de forma vitoriosa, é, podemos ser fortes nele, nós podemos viver na força do Senhor se nós aprendermos a lidar com medo, não permitindo que o medo venha manipular a nossa vida. Ele, o Senhor, prometeu que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, independente do que aconteça. Não temas, ele sempre vai dizer isso na Bíblia toda. Você precisa, eu e você precisamos perceber que a fonte do medo é Satanás. A fonte do medo é o diabo. Gente, faça uma diferença entre medo, esse medo que eu estou falando, não é aquele medo quando você está dirigindo e tem um carro na sua frente, você está com medo de ultrapassar, porque você não sabe se vai vir ou não outro carro de lá. Esse medo aí não é medo, é dúvida. É outra coisa, tá ok? Eu estou falando do medo mesmo, aquele medo que te tira o sono. Ah, e agora? Como é que vai ser? E o meu emprego? Ah, e a doença? E meu filho? E a minha mãe? E não sei quem que tem idade e tal. E não sei quem que é o um grupo de risco. E como vai ser? E a empresa? E isso e aquilo? E as dívidas? E não sei o quê. Eu estou falando desse medo. Que manipula, te faz perder o sono, o apetite, ou gera a compulsão, a depressão e tudo mais. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Presta atenção nesse texto. Olha, aqui, olha o que, que João está nos ensinando. Ele diz, no amor, Deus é amor. Ou seja, em Deus, quando ele se manifesta... Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é espírito. É, há várias características da manifestação de Deus. E a principal delas é que Deus é amor. E ele diz assim, no amor não existe medo. Na manifestação de Deus como amor... E a Bíblia diz lá em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então amor não é algo que Deus nos dá porque nós merecemos. Amor é virtude da graça. Amor veio de graça. Amor é pela graça. Deus nos derramou o amor sobre nós, independente de nós sermos ou não sermos isso ou aquilo, temos ou não temos resultado, Ele nos amou e Ele nos ama. Ele me ama e Ele te ama. Ok? E nesse amor, no amor de Deus, não há medo. Sabe por que, que o nosso coração é visitado pelo medo? E o medo manipula muitas vezes a nossa vida? Porque nós nos afastamos do amor de Deus. Ou nós queremos nos lidar, ou nós queremos lidar com Deus, com o Deus da prosperidade, queremos lidar com Deus, com Deus que realiza é, é, desejos como Papai Noel, ou queremos lidar com Deus como se ele fosse servo. Mas se você estiver encharcado no amor de Deus, o medo não tem espaço, porque o amor lança fora. O amor de Deus ele vem para preencher o nosso coração e tirar tudo do nosso coração que não vem de Deus. E como eu disse, o, o medo vem do diabo, a fonte do medo é Satanás. Então, por que, que você está com medo? Por que, que às vezes nós somos manipulados, manipulados pelo medo? Por que, que o medo vira uma fobia na vida de muita gente? Por causa disso. Você está afastado do amor de Deus e você precisava estar no colo de Deus clamando, ah, papai, papaizinho. E ele continua e diz assim, o perfeito amor. Porque existe, no grego, existe vários tipos de amor que você vai entender, né? O eros, que é o amor de homem pela mulher, o fileus, o amor de amigo, é, é o, o amor de, de mãe para filho, né? É, mas existe o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional, o perfeito amor é esse, o perfeito amor é aquele amor que Deus nos ama, não pelo que somos, não porque você entregou seu dízimo, sua oferta, jejuou, orou, porque você se comportou bem, o amor de Deus, ele é incondicional pela nossa vida, incondicional, então ele está dizendo assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor, o amor ágape, o amor que não merecemos, lança fora todo mês, e esse amor não produz tormento. Se você está se relacionando com Deus, e por causa desse relacionamento você está com medo de Deus te castigar, quer dizer que você não está se relacionando com Deus. Você está se relacionando com a religião. Você está se relacionando com a denominação. Você está se relacionando com um império, não com o reino de Deus. E talvez seja o problema da nossa vida olharmos para Deus como uma religião. Talvez seja esse o problema. Olharmos para Deus como ritos e normas. E se eu não cumprir, eu vou sofrer. E Deus vai me castigar e eu vou ter que pagar, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não! Não! Não, 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 não! não. O perfeito amor. O amor ágape, o amor incondicional. Ele lança fora todo mundo. Logo, aquele que não teme. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que, é que Paulo está dizendo? Aquele que teme, ou seja, aquele que está fora do perfeito amor. Porque se eu tenho medo, se eu temo, é porque eu não estou no amor, não estou encharcado, não estou no colo do pai. Talvez eu até me sinto filho, mas estou andando com as minhas pernas. Irmãos, o filho pródigo, ele nunca esqueceu que ele era filho. O filho pródigo, ele nunca perdeu a consciência de que ele era filho. Pelo contrário justamente por causa dessa consciência, foi que ele pediu a sua parte da herança e foi fazer o que ele queria. Foi justamente por saber que era filho que ele foi viver a vida como ele achava. Então ele viveu longe do pai. E a coisa deu errado para o filho pródigo. A coisa deu tudo para trás para o filho pródigo. Ao ponto dele ter que se arrepender e aí mudar sua consciência na casa, ou seja, próximo, íntimo, do lado, junto, no colo, na intimidade do Pai. O amor lança fora o medo. Então, talvez seja por isso que o medo tem visitado você. Porque talvez você se relaciona com Deus é, como, como uma religião. Você acha que pessoas me mandaram um monte de mensagem quando eu disse que o Covid estava aqui em casa? eu recebi mensagem, pessoas questionando minha fé, é bispo, você disse que mil cai ao nosso lado, dez mil é nosso direito, nós não seríamos atingidos, você ungiu todo mundo, e agora? Sua mulher e seus filhos estão com Covid, e aí? Cadê eles? Eu tenho pessoas que me questionam. E agora? E, e aí? Cadê? Onde é que está a cura? Por que, que você não ora aí? Sua... Teve gente que mandou as mensagens, por que, que você não ora aí para Deus curar a sua esposa? Você fica orando para Deus curar todo mundo, por que, que você não ora para Deus curar a sua esposa? Ô irmão, eu vou dizer uma coisa para você, Deus, Deus, Deus tirou. Ele é Deus. Deus põe, Deus tira, Deus traz a enfermidade, Deus traz a cura, Deus traz a morte, Deus traz a vida. Assim como eu estou feliz porque a minha neta nasceu, eu também deveria ficar feliz. Quando alguém que eu amo muito partir para o Senhor. Mesmo que isso doa. Doa. O que eu não posso é ter medo. E eu vou dizer para você: não tenho medo. Não é o um medo. É, por que, que vocês não estão saindo de casa, então? Não é por medo, é por respeito às pessoas que não pegaram o Covid, eu não quero que você pegue por minha causa, ou por causa da minha família, eu não quero que você seja contaminado porque a minha esposa está com Covid, ou meu filho ou a minha nora, eu não quero então é por isso é, domingo quem vai pregar vai ser o pastor Léo e quando eu fiz essa escala, eu nem sabia do diagnóstico, eu nem sabia disso, eu fiz a escala porque eu ia viajar, é... Mas eu não vou lá, domingo, na igreja, eu não vou estar com o pessoal do áudio do vídeo, mesmo eu não estando com a enfermidade. Mas você está com medo? Não. Eu não quero que eles peguem a doença. Não é o medo. Pelo contrário, é a certeza. Olha para os meus olhos que vai ver se eu estou com medo ou não. Você vai ver se eu estou apreensivo ou não. Olha para mim. Não há motivos para isso. Porque a palavra de Deus, o amor de Deus, ele lança fora o medo. Ele tira o medo. O medo pode ser a evidência da superficialidade no nosso relacionamento com Deus não conhecê-lo na intimidade que deveríamos, que precisamos. Espero que você esteja entendendo isso nessa noite. Espero que Deus esteja falando com você. Olha, o diabo, Satanás, ele envia o medo para tentar nos atormentar, para que nós duvidemos, é, para que a gente se sinta mal. É, assim a gente vai ser impedido de fazer a vontade de Deus. Isso vai nos impedir de seguir a direção de Deus e de viver, de experimentar tudo que Deus tem para nós. Então, você... Nós podemos viver sem medo se nós construirmos a nossa fé naquilo que Deus disse em sua palavra. Nós podemos viver uma vida com ausência de medo. Não é que o medo não vai vir, ele não vai fazer morada. Não é que situações não vão nos causar medo. Deixa eu te falar uma coisa. Ser tentado não é pecado. Pecado é o ceder à tentação. Sentir raiva não é Pecado. Pecado é a raiva me levar a, a fazer uma coisa que eu não devia. A ira, irai-vos, mas não pequeis, diz a palavra de Deus. Não caiam na tentação, mas tentação não vamos sentir. Então eu, eu, vai vir situações de medo, mas o erro, o pecado, é quando eu permito que esse medo me manipule. Você está entendendo o que eu estou falando? Por favor, digam amém. Diga amém se você está entendendo, por gentileza. Então, nós podemos né, é, viver sem medo, se nós construirmos, edificarmos a nossa fé naquilo que Deus diz em sua palavra. Olha só, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, de medo. É, a palavra covardia quer dizer medo serviu, né? Essa expressão está no grego. Medo serviu, ou medo de de escravo, medo de se tornar escravo, medo de ter um... medo de ser dominado. Covardia ali é medo de ser dominado. Mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, medo de ser dominado. Não deixa o medo de dominar. Mas de poder, de amor e de moderação. É, é, Deus nos tem dado poder, é, Deus nos tem dado o espírito. O espírito que habita em nós, o poder aí é o espírito. Ou seja permita que o Espírito que habita em você, o Espírito Santo, ele se mova em você, em amor, ele enche o seu coração do amor de Deus, ele inunde o seu coração, você precisa sentir-se amado, você precisa experimentar uma porção maior do amor de Deus. Eu sei que você já experimentou essa porção. Eu sei que você já, já você sabe que você é amado por Deus, porque você aceitou Jesus, e você já viu muitas, muitos sinais do amor de Deus, do cuidado de Deus, é, é, muito, muitas palavras proféticas, zelo, cuidado, testemunhos. Mas Deus tem uma porção maior. Todos os dias nós precisamos experimentar uma porção maior do amor de Deus para que o medo não nos domine. Todo dia Deus quer levar eu e você a experimentar uma porção desse amor infinito, desse amor imensurável, porque todos os dias o medo virá para tentar nos visitar e tentar nos dominar. Mas eu não posso permitir que o medo me domine, assim como eu não posso permitir que a tentação me leve ao pecado, assim como eu não posso permitir que a raiva ou a indignação me leve a fazer algo que eu não devia. Estão entendendo, queridos? Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim, Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deles quem? Do medo, dos demônios, das pessoas que o diabo pode estar usando para trazer algum tipo de temor, de medo, de insegurança, ai bispo, como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser o nosso país, como é que vai ser o futuro político, a segurança, como é que vai ser a economia, como é que vai ser isso, como é que vai ser o dólar, como é que vai ser o euro, como é que vai ser aquilo outro, não, temais, não vos atemorizeis, diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, irmãos, o que vai ser do Brasil amanhã, eu não sei, eu sei que Deus vai estar comigo e com você, se o Bolsonaro vai estar tá lá ou não, se vai ser o Lula de novo ou não, se vai melhorar ou piorar, eu não sei, eu sei que Deus vai estar tá comigo. Onde Deus está é melhor. Pode ser na guerra, pode ser na dor, pode ser na enfermidade. Onde Deus está é melhor. Sempre foi e sempre será. Então Romanos 10, 17 diz assim, Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Há uma versão que diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se você construir a sua fé na palavra de Deus, você pode viver uma vida baseada sem medo. Você pode viver uma vida sem medo. Mas você precisa construir. Mas como que eu construo a minha vida na fé? Ouvindo. E como que eu ouço a palavra de Deus? Primeira pessoa que precisa pregar a palavra de Deus para você é você mesmo. Ah, bicho prega mais a palavra, prega mais. Olha, irmãos, por mim eu fazia live todo dia. Eu fico um pouco receoso de estar tá enchendo, né? A semana passada eu ia até fazer mais lives. Essa semana eu ia fazer lives todos os dias, mas aí o pessoal, algumas pessoas, porque vocês sabem que tem, eu tenho gente de todo jeito à minha volta. Ah, chega, dá um tempo, você está fazendo live demais. Tem gente até que faz piada dizendo que eu não peguei o coronavírus porque eu faço live demais. <risos> que eles vão fazer live para não pegar o coronavírus. É, é, o povo brinca, faz chacota, faz brincadeira, alguns em tom de, 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 de cinismo, outros não. Eu sei como é isso, mas eu lido bem com isso. Eu ia fazer lives todos os dias, mas eu pensei, não eu vou dar uma semana de folga para os irmãos, porque eu sei também que eu fico atormentando a mente deles lá. Mas escute só uma coisa aqui. Quem é a primeira pessoa que tem que pregar para você? Eu, como seu pastor, eu, é claro que eu tenho que pregar para você. O seu pastor ele precisa pregar para você. Seu líder precisa pregar para você, é importante você ouvir a palavra de Deus. Não ouça qualquer coisa no YouTube, No YouTube, não ouça qualquer coisa no YouTube. Foge desses pregadores do de YouTube, principalmente desses que fazem conferência e cobram no YouTube. Foge desses caras, tem muita gente pregando heresias absurdas no YouTube que você gosta, porque eles é famosinho, cuidado, cuidado com os brunets da vida... Com, com os dedos, David louvado da vida, cuidado, 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 cuidado com esse povo que só quer vender coisas para você, cuidado, cuidado, cuidado. Depois, se você quiser, eu posso te dar umas dicas aí para você ouvir um monte de gente boa para você pregar. Mas quem é a primeira pessoa? Porque se é a primeira pessoa que deveria pregar para você não pregar, não adianta você ouvir de mais ninguém, sua fé não vai crescer. Quem é a primeira pessoa que deveria pregar para você. Para cumprir aqui Romanos 10, 17. Assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quem é a primeira pessoa que deveria ouvir? Você, você. Você deveria ser a primeira pessoa. Não existe uma boca mais perto do seu ouvido que a sua. Então você precisa aprender a declarar a palavra na sua vida. Você precisa... Pegaram textos da palavra de Deus e você precisa pegar esses textos da palavra de Deus e você precisa declará-los na sua vida, a cada dia a cada dia, todos os dias toda hora, você precisa pegar esses textos e quando o medo vem, você pega a Bíblia, o que ela fala de você o que ela fala a seu respeito, o que ela fala do seu futuro, o que ela fala do seu passado e você precisa declarar esses textos ai, ah, mas eu não sei que texto são esses, porque você não lê a Bíblia da forma correta você não medita, você não grifa, você não anota, você simplesmente escuta, como agora talvez você está escutando essa live, e apenas comentando, e apenas aí no meio desse chat, batendo papo, e você não, talvez não está prestando atenção, e talvez você não está fazendo anotação nenhuma, e quando terminar você não vai ficar com nenhum versículo. A primeira pessoa que tem que pregar para você é você mesmo. Por quê? Porque o seu cérebro acredita no que sua boca fala o seu cérebro acredita no que a sua boca fala, por isso que está esse versículo, por isso que Paulo diz aos romanos, os romanos era um povo que tinha um poder, uma mente muito forte, eles tinham uma cultura de, muito baseada na mente, eles não eram muito espirituais, eles eram muito baseados no pensamento, na mente, então você vai ver que o livro de Romanos, Paulo fala muito disso, Romanos 12, ele fala disso, e aqui no 10 ele fala assim, gente, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, pregue, pregue para você mesmo, fale em voz alta, leia a Bíblia em voz alta, separe os textos da Bíblia que falam do seu futuro, do seu passado, do que Deus tem, do propósito, e quando a medida que você vai falando, isso vai entrando, e a sua fé é edificada com base na palavra, então você vai viver sem medo, você vai construir sua vida baseada na fé, você precisa aprender a confessar isso, e quando nós baseamos a nossa vida na fé, Deus nos dará poder para encarar e superar o medo, é isso mesmo. Você precisa encarar e superar o medo. O medo vai vir, você precisa se bater diante dele e encarar ele, enfrentar ele. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo é o pai da mentira e o medo é uma mentira, um cara de verdade. O medo é uma notícia, uma situação, um prognóstico, uma possibilidade mentirosa, mas tem uma cara de verdade tão grande que te convence. A Rede Globo é a maior mentira que existe no país, no Brasil. A TV Cultura também é uma das maiores mentiras que existe. A Band também tem feito muito isso. Os noticiários são tendenciosos eles causam terror, pavor, medo. Se você baseia sua vida nisso, quando você ouve esses noticiários querendo pegar informação, isso traz para você uma mentira. Se você permite que essa mentira baseie, você tá acreditando no pai da mentira, no diabo. Você tem que deixar a palavra de Deus. O medo veio. Você ouviu a notícia, a informação. O medo veio, você encarou ele. Você encarou ele e você precisa superar. Você precisa passar por cima do medo. Olha só, 1 João, do versículo 5. 1 João 5, do 14 e 15. faltou 8 minutos para terminar a live, eu tenho tanta coisa para falar. Se não tem, se não der, eu marco uma outra live para continuar sobre esse tema, tá bom? Se não der, eu marco outra live para continuar nesse tema aqui. Aprendendo a lidar com medo. Talvez eu tenha que fazer isso, porque falta oito minutos. Então, 1 João 5, 14, 15, diz assim. Aliás, eu não sei se está sendo bom para vocês. Eu não sei se vocês gostariam que eu fizesse uma outra live, porque certamente não vai dar para me falar tudo hoje. Se vocês quiserem que eu faça uma outra live, eu posso fazer, mas eu preciso que você diga sim, ok? Então, muito bem. Diz assim em 1 João 5, 14, 15. Esta é a confiança de que temos para com ele, de que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha o que, que ele está dizendo aqui. Esse texto é fantástico, gente. Abre sua Bíblia, grifa ele, sobrinha, eu vou, eu, vou, eu vou dessecar aqui, eu vou pegar o texto, eu vou, eu vou, eu vou tirar aqui a, a pele, vou tirar a carne, o nervo, vou deixar no osso para você aqui agora. Preste atenção. E esta é a confiança. Confiança, você aparente, escreve assim, a certeza, o privilégio da ousadia. A certeza que é o privilégio da ousadia. Você só vai ser ousado, se você tiver certeza. Você não pode blefar. Isso não é um jogo de baralhos. Tá? Ok? Ok? Isso não é um jogo de baralho. Então, esta é a confiança. O termo grego aqui, que João usa, é certeza. Ou seja, o privilégio da ousadia. Ok? Eu tenho... Esta é a ousadia. Que temos para com ele. Você não pode ter essa confiança no mundo, você não pode ter essa confiança no dinheiro, você não pode ter essa confiança no homem, você não pode ter essa confiança nas circunstâncias. Você tem que ter essa confiança nele. Que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, abre parênteses, pra, pra segundo a sua vontade, abre parênteses escreve, concordando com seu próprio plano. Ou seja, você concorda com o plano de Deus para a sua vida? É isso que o original, no grego, está dizendo a respeito desse sua vontade. Você concorda, você concorda. Com o plano que Deus tem para você? Você concorda com a vontade? Você concorda com o que Deus planejou? Ou você quer que ele faça o que ele quer do seu jeito? Não, eu quero o propósito, mas eu não concordo com o plano, eu não concordo com o processo. O jeito que Deus está usando eu não gosto, eu não quero. Ah, eu queria a vitória, mas eu não queria que a minha mulher, meu filho minha nora pegasse o Covid. Não. A vontade de Deus... Então, eu, eu preciso concordar, eu preciso aceitar, eu preciso entender. Deus sabe o que faz. Então, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, se eu concordo com ele, ele me ouve. Se dois ou mais concordarem. Se dois ou mais concordarem na terra, será concordado no céu. Olha só, preste atenção. E se sabemos, com certeza, com certeza, a ousadia do, do o privilégio da ousadia, de que ele ouve. Você tem certeza que Deus ouve a sua oração? Você tem certeza que Deus ouve a sua oração? Essa é uma boa pergunta para a gente encerrar a live e eu continuar desse ponto de partida aqui. Você tem certeza que Deus ouve a sua oração? Porque a Bíblia diz que se você tiver brigado com a sua mulher, a sua oração não é ouvida. A Bíblia diz que se você tiver apartado com a sua mulher, com alguma rixa, a sua oração não é ouvida. A Bíblia diz que se você tem algum problema com um irmão, mágoa, rancor, que você não pediu perdão, ah, se né, você está certo ou está errado, não. Conserta tá lá, sua oração não é ouvida. Há vários versículos da Bíblia que diz que a nossa oração não é ouvido. a incredulidade, a dúvida, sua oração não é ouvida. Você tem certeza que Deus te ouve? Você tem essa certeza que Ele ouve a sua oração? Então, diz assim, Ele ouve quando ao que lhe pedimos. Estamos certos, e a palavra aqui é, abre parênteses aí, que ele nos ouve ao que lhe pedimos. Estamos certos, aparentes, com conhecimento absoluto e definitivo. Definitivo. De que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha, o termo aqui obter é, foi nos dado por posse de herança. Sabe quando a resposta da sua oração se torna uma herança, ou seja, você é herdeiro daquilo que você orou, quando a sua oração está em linha com a vontade dele, ou seja, quando você concorda com o plano dele, gente, eu não sei, eu acho que eu não estou conseguindo fazer você entender, eu estou começando a ficar desesperado aqui, ai meu Deus do céu, quando você ora aceitando o plano de Deus para a sua vida, então você ora segundo o plano dele, essa oração sua chega diante de Deus e Deus então resolve fazer segundo o que você orou, mas não mais como um agrado, mas agora se tornou herança. Direito seu. Tomando posse. Por isso que você precisa aprender a declarar a palavra. Tiago nos ensina isso. 4.2. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque você não sabe de segundo plano dele. Jesus fala, você precisa buscar, você precisa bater, porque você nunca vai receber aquilo que você não busca, você nunca vai encontrar aquilo que você não procura. Não vai. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dar isso. Sabe quando você vai fazer uma entrevista de emprego, que você fica todo cheio de, de medo, de, de, de insegurança? Não. Se você pega a palavra, toma posse de quem você é e tudo, aquilo vai te dar uma segurança, uma certeza, e a pessoa que vai te ouvir lá ela vai ter outra maneira de, de te encarar. Lá. Então, preste atenção. Abriu aqui, dois minutos para encerrar. Eu vou encerrar dizendo para você o seguinte. A expressão na Bíblia, não temas, quer dizer, não fujas. Todas as expressões da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, tanto no Hebraico como no Grego, ela tem o mesmo sentido. Todas as vezes que Deus disse, não temas, Ele estava dizendo para a pessoa que Ele disse, não fujas. Não retrocedas. Eis do 14 13 para encerrar. Não temais, aquetai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Amém.